0: Fala galera, meu nome é Luiz e junto com as colegas Gabriela e Karen, vamos gravar o Petcast Química. Esse é um podcast do Pet Química, que é um programa de educação tutorial. Estamos situados no Instituto de Química da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande.
1: Fala, galera, meu nome é Gabriela Ramos,
2: eu estou no Pet faz três anos. Oi, galera, meu nome é Karen Karine e eu também faz três anos que estou no Pet Química.
0: Caso você não conheça, eu te convido para conhecer o nosso Instagram, arroba PetQuímicoFMS. Por lá a gente posta todo o andamento do nosso projeto, todas as nossas atualizações e todos os eventos dos quais a gente participa e quais a gente propõe. Bom, primeiro eu vou começar dando uma introdução sobre a química e os átomos, como surgiu, de onde tudo partiu. Para a gente definir o conceito de átomo, vamos seguir aqui uma ordem cronológica, começando pelos postulados de Dalton e sobre algumas definições dele. Em seu primeiro postulado, Dalton diz que cada elemento é composto de partes extremamente pequenas, chamada átomos. Ou seja, você vai pegar uma barra de ferro, você, vamos supor que você corte, ou você tem uma barra de ferro e ela seja construída apenas do elemento ferro. Você vai cortar em, uma, em uma, um pedaço pequeno, Desse pedaço pequeno, você vai cortar em um menor ainda. Desse pedaço menor ainda, você vai lixá-lo. Você vai ter, obter pó de ferro. Os átomos são o que constituem esse pó de ferro. Ou seja, você pode pegar a menor partícula de, um elemento, de, de, um, de algum elemento, da natureza ou não, vai dividi-lo e o átomo ainda vai constituir isso. É um nível menor do que microscópio. No seu segundo postulado, Dalton afirma que todos os elementos de um dado elemento são idênticos. Os átomos têm diferentes elementos, são diferentes e têm, propria... e têm diferentes propriedades, propriedades distintas. Ou seja, o átomo de ferro, ele vai ser o átomo de ferro sempre e ele vai ser diferente do átomo de ouro, pois o átomo de ouro é o átomo de ouro. Cada átomo, ele vai uma característica própria. Ele vai ser particular daquele elemento. Um átomo de ferro não e nunca vai ser um átomo de ouro. Cada, cada elemento vai ter o seu próprio átomo. No seu terceiro postulado, Dalton diz que os átomos de um elemento não se convertem em diferentes tipos de átomos por meio de reações químicas. Os átomos não são criados nem destruídos nas reações químicas. Voltando, é, linkando um pouco com o segundo postulado. Eu, com, eu tenho um átomo de ferro e o um átomo de ouro. Eu submeter o átomo de ferro a diferentes reações químicas, a diferentes condições, ele não vai ser transformado em um átomo de ouro. Eu não consigo mudar ele para um átomo de ouro, pois ele é um átomo do elemento de ferro e, independente da reação química que aconteça, ele não vai ser um átomo de ouro. No seu quarto postulado, Dalton diz que os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. Um determinado composto tem sempre o mesmo número relativo dos mesmos tipos de átomos. Ou seja, aqui ele está definindo um conceito de compostos que... Vamos dar um exemplo, já que tavam... a gente estava trabalhando com ferro e ouro o ouro que a gente usa nas nossas joias, o ouro comercial, ele é o chamado ouro 750 75% daquele metal é ouro e os outros 25% se misturam entre prata e cobre vamos supor que eu só misture, eu só utilize a liga metálica de cobre, que eu quero um ouro com a coloração mais clara então, 75% do meu ouro puro sem é, ouro nove, ouro mil chamado comercialmente e eu vou utilizar 25% de prata a minha prata mil minha prata pura. esses dois metais juntos vão formar um novo composto com propriedades diferentes do ouro e com propriedades diferentes da prata porém é um composto ele vai ser um metal, e ele vai ser produto de uma combinação de átomos de ouro e átomos de prata. Ele é um composto. Nesse postulado de Dalton, ele é um exemplo de composto, porque ele foi formado de mais de um, de um, de um elemento, ouro e prata, e pela combinação dos átomos. Os átomos foram combinados, porque ele formou um novo metal. Eu vejo que ali, eu olhando a olho nu, eu vejo ali um novo metal, diferente do ouro, diferente da prata, com propriedades metálicas, mas que foi produto de uma de uma mistura. A descoberta da, da estrutura atômica, da estrutura de do, do átomo, é partiu de uma série de experimentos, de novo, seguindo aqui uma ordem cronológica. Em meados do século 17, o cientista Thomson, realizou um experimento com tubos de raios catódicos e teve como conclusão a descoberta de uma partícula de carga negativa. Nesse momento, o que, a, o que Thompson descobriu foi o elétron, porque realizando esse experimento em tubos de raios catódicos, lembrando que catódicos vem de catodo que tem carga positiva. Com raios catódicos, ele observou ali dentro dos seus tubos uma certa relação de atração. Por isso que ele definiu que a partícula era uma partícula de carga negativa, porque havia uma certa relação ali de atração. E esse esse essa partícula que ele que ele descobriu nos seus experimentos é o que a gente conhece hoje em dia como o elétron. Ele já naquela época, ele descobriu o elétron e descobriu o conceito da, da carga do elétron, que ele ele possuía uma, uma carga negativa. Por, é, em 1911, Rutherford, com seu experimento da lâmina de ouro, postulou que a maioria da massa do átomo e toda a sua carga positiva residiam em uma determinada região desse átomo, muito pequena e extremamente densa, bem... É, Rígida, era ela, essa carga estava bem definida num lugar e, e dali ela ela não se movimentava fácil, vamos dizer assim que ela estava bem definida em um lugar, bem rígida num lugar. Uh, e ele deu o nome a essa região de núcleo. A maior parte do volume do átomo é um espaço, ele definiu como um espaço vazio que é onde há o um movimento de elétrons. O que, que aconteceu nesse experimento de Rutherford? Ele atingiu, ele atacou a lâmina, uma lâmina de ouro com, com cargas e ele observou o seguinte, com raios né? raios de, de polônio que ele utilizou, ele observou o seguinte, que alguns raios, a maioria dos raios, atravessavam a lâmina de ouro, agora vamos imaginar a lâmina de ouro como uma série de átomos um do lado do outro, como se eu pegasse os átomos de ouro e colocasse um do lado do outro em uma malha, como se, eu uma peneira, sendo que cada intersecção, cada perpendicularidade dos quadradinhos, cada pontinho, seja um átomo. Ele observou o seguinte, que muito dos raios passavam, a maioria dos raios passavam, atravessavam a lâmina de ouro. Essa região seria o espaço entre os átomos, onde não inter, não há interferência do átomo e não há interferência da eletrosfera. Ele percebeu que alguns átomos sofriam, alguns raios sofriam um leve desvio. Um leve desvio de atração. Um, um, eles ele sofriam um leve desvio. Esse leve desvio, essa leve curvatura, era em que os raios, eles, os raios estavam passando muito perto do mundo do núcleo. Então, é, já estava acontecendo ali uma um, uma interferência da carga do núcleo nos raios que ali passavam. E alguns raios, poucos, a, a minoria, é, refletiam. Era como se se você jogasse uma bolinha daquelas de borracha na parede e ela voltasse. Ele percebeu isso que estava acontecendo uma relação desse tipo. Alguns raios eles batiam e refletiam, ou eram bruscamente desviados. Por isso que ele definiu o núcleo, o núcleo sendo uma carga positiva, tendo uma carga positiva e sendo muito denso, muito muito rígido por conta que dessa dessa reflexão dos raios. Posteriormente, uh, estudos levaram à descoberta de ambas partículas no núcleo. Partículas positivas, que são responsáveis pela carga do núcleo. Essas partículas foram chamadas de prótons e as partículas neutras, junto com as partículas positivas, formando o átomo. As partículas neutras se deram o nome de nêutrons e os prótons foram descobertos descobertos por Rutherford mas no ano de 1919. Lembrando que os conceitos falados aqui de Dalton, é, que eu, que a gente veio trazendo, permeando, são conceitos deles definidos naquela época. Não, alguns se aplicam hoje em dia, mas ah, muitas das coisas a gente vai ver que já não vale mais como verdade para hoje em dia. É, muitas muitas relações entre átomos, propriedade dos átomos, hoje em dia algumas coisas já foram ou derrubadas ou provadas que não funcionam bem assim, ou adicionados alguns ah, mas pode ser que aconteça de outro jeito, foram estudadas em diversos comportamentos, em diversas outras situações, levando em conta a evolução da tecnologia, entre outros. Falamos da partícula positiva, o próton, foi descoberta por Rutherford. Falamos também do nêutron, mas o nêutron foi descoberto em 1923 por um cientista britânico, ou seja, foi bem depois do, de Rutherford definir uh, o próton, a existência do próton, que foi descoberto o nêutron. Percebe-se que essa, essa descoberta, não tardia, mas essa, essa demora na descoberta do nêutron, é, a gente pode analisar ela pelo seguinte: observamos que os elétrons foram descobertos por conta de atrações com raios catódicos; os prótons eles foram descobertos por uma relação positiva ali, uma relação de uma relação de repulsão, e percebe que todos esses esses experimentos eles definiram a carga e descobriram os átomos, e descobriram as partículas, né, antes. O nêutron, ele veio depois, essa descoberta se tardia, se dá por conta dessa, dessa de ser, por ser uma partícula neutra. Então, por isso que era muito, é, foi mais difícil, né, levou mais tempo, levou mais estudo para se descobrir o nêutron. E também porque a ele, estando muito próximo do próton, era... Isso dificulta definir a propriedade dele e do próton. Dificulta essa diferenciação de propriedade. Uh, o núcleo, então, definimos que o átomo é composto por um núcleo e uma região com uma carga eletrônica negativa, que é o elétron. Ou seja, o nosso átomo ele vai ter uma região vamos definir como região em volta do núcleo onde se encontram os elétrons, denominada eletrosfera, mas ela não dá para gente definir ó oh, vai ser aqui em cima, vai ser aqui embaixo, vai ser para direita, não ele é, vamos definir apenas como uma região em volta do núcleo onde se encontram elétrons, onde há grandes chances de se encontrar a partícula negativa elétron e no núcleo é composto por partículas subatômicas conhecidas como os prótons e os nêutrons próton carga positiva nêutron sem carga
2: bom já que vimos a definição e um pouco sobre a história do átomo vamos focar agora e falar sobre as ligações que o átomo de carbono pode fazer. O carbono é um elemento tetravalente, ou seja, o carbono é capaz de formar quatro ligações químicas covalentes com outros átomos ou grupos de átomos. Um exemplo das quatro ligações com um átomo de carbono é ele realizando quatro ligações com átomos de hidrogênio, resultando na fórmula molecular CH4 que é o gás metano, também conhecido como gás dos pântanos, uma vez que se forma de uma fermentação anaeróbica, ou seja, de ausência de oxigênio. Por ser capaz de realizar quatro ligações químicas, o átomo de carbono se encontra no centro de um tetraedro, e seus ligantes ocupam os vértices. Desta forma, os elementos se encontram espacialmente distribuídos em uma forma tridimensional mais estável para este composto. Mas existem substâncias de carbono com diferentes geometria. Isso porque a disposição dos átomos depende da teoria de repulsão dos pares eletrônicos. Para que haja a menor repulsão possível, tornando a molécula mais estável. Por exemplo, na molécula eteno, o átomo de carbono forma uma dupla ligação e duas ligações simples apresentando-se como plano triangular no acetileno o átomo de carbono faz uma ligação tripla e uma ligação simples sendo esta molécula linear
1: bom Vimos um pouco sobre a definição e a história do átomo e as ligações que o carbono pode realizar. Vamos verificar agora a classificação do carbono. Bom, a classificação do carbono pode ser feita de duas formas. A primeira seria de acordo com a quantidade de carbonos que estão ligados entre si. E a segunda é de acordo com o tipo de ligação que está sendo realizado. O primeiro critério é analisar cada carbono de acordo com a cadeia separadamente, analisando cada carbono por vez e observando quantos átomos de carbono estão ligados a ele. Sendo assim, podem haver quatro possibilidades. A primeira é o carbono primário, ligado diretamente no máximo a um outro carbono. Um exemplo seria o etano. O etano é uma molécula de CH2H6 onde eu tenho CH3 ligado a um CH3 então tomando como referência o carbono da direita ele está ligado diretamente a um, um outro carbono ou seja ele é um carbono primário se eu tomar como referência o carbono da esquerda ele está ligado diretamente a um carbono primário apenas ou seja ele também é um carbono primário então eu posso dizer que nessa molécula de etano eu tenho apenas carbonos primários o segundo seria um carbono secundário, que é ligado diretamente a outros dois carbonos. Um exemplo seria a molécula CH3H8, que é o propano. O propano ele é CH3, CH2 e CH3. São, é tudo ligação simples, tá, gente? Então, eu vou ter tomando como referência o carbono da direita, da ponta, ele é um CH3 ligado a um CH2, ele é um carbono primário. Agora tomando como referência o carbono do meio, o carbono CH2, ele está ligado a dois carbonos. Então ele é um carbono secundário. E tomando como referência o último carbono da esquerda, ele é um carbono primário, pois está ligado apenas a hidrogênios, a três hidrogênios e a um carbono. Partindo então para o carbono terciário, ligado diretamente a três outros carbonos. Vamos tomar como exemplo aqui o 2-metilpropano, que é o C4H10. Onde a gente pode estar imaginando ele, as ligações, a formação geométrica dele, a gente pode imaginar como sendo um CH3 ligado a um CH2. Este CH2 está ligado a dois outros CH3. Então, ele vai ficar como se fosse um formato de T. Só para conseguir imaginar e pegar mais ou menos para a gente tomar como referência os carbonos e analisar quais são os terciários, secundários e primário. Então, analisando o da ponta da direita, ele é um CH3 que está ligado a um CH2. Ou seja, esse carbono de referência ele é um carbono primário. Tomando o CH2, o carbono do meio, ele está ligado a três carbonos, três CH3. Então, ele é um carbono terciário, tomando como referência o carbono da esquerda, CH3, carbono primário. Tomando como referência o último carbono ligado ao CH2 do meio, ele também é um carbono primário. Bom, falando agora do carbono quaternário, ligado diretamente a quatro outros carbonos. A gente vai tomar como exemplo aqui o 2,2 de metilpropano, ele é um CH5H12. Para imaginar ele, vamos imaginar ele como uma cruz, ou não, como um mas, o símbolo de adição. Uma cruz ou um X, meio que invertido. Então, a gente vai ter um carbono no centro, que ele vai estar tá ligado a outros quatro carbonos, metil. São CH3. Então, na horizontal, eu vou ter dois CH3, e na vertical eu vou ter dois CH3 ligados a esse carbono do meio. Então, tomando como referência o carbono da direita, o CH3, ele está ligado diretamente a apenas um carbono, o carbono do meio. Então, isso quer dizer que o meu carbono de referência ele é um carbono primário. Tomando como referência o carbono do meio, ele está ligado a quatro CH3. Ele está ligado a quatro carbonos, ou seja, ele é um carbono quaternário. O segundo critério é analisar o tipo de ligação que cada carbono está realizando. A gente, pode, a gente tem duas opções, carbono saturado e carbono insaturado. Carbono saturado apresenta somente ligações simples, chamadas de estigma. Carbono insaturado há a presença de duplas ligações, denominadas pi. ou ainda carbono que apresenta ligações triplas. A ligação tripla elas são duas duplas ligações. Duas ligações pi. Tá ok, pessoal? Esse foi o nosso podcast, o episódio 2. Eu agradeço ao FMS, agradeço ao INC, ao Pet Química. Agradeço a todos vocês que estão escutando esse podcast e, por gentileza, não esquece de seguir a gente no Instagram. É arroba ufms. Se segue a gente lá, manda a sua, a sua dúvida pra gente no direct. Se você não se sentir confortável não tem acesso ao Instagram, pode mandar no nosso e-mail que está na descrição do nosso podcast. Um beijo a todos, muito obrigada, até a próxima.